0: seja o nome do Senhor aleluia, louvado seja Deus pelo seu Espírito encha-nos de novo e talvez você reformado, você diga mas o Espírito me encheu eu fui batizado nele quando fui regenerado em Jesus, é verdade Martiloy Jones e John Stott discutiam muitas coisas a respeito da temática do batismo com o Espírito Santo, e em algumas delas eles discordavam. Teólogos reformados do século XX. Mas uma compreensão eles tinham em comum. Que a experiência com o Espírito Santo, é algo que precisa ser vivaz. O Espírito que encheu os apóstolos, no capítulo 2, de atos, os encheu outra vez no capítulo 4 quando oraram e tremeu o lugar onde estavam reunidos e isso vai nos revelando que o fato de termos sido um dia cheios e batizados nele a experiência com o Espírito Santo precisa ser algo que nos toque e que nos envolva e que não seja apenas uma consciência racional uma crença dogmática que não se, se experimente de um modo vivo, renovador, transbordante nas nossas vidas. E é por isso que este cântico tão antigo e tão bacana diz, Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Uma vez ouvi uma oração que nunca mais esqueci. E aquele pastor reformado dizia. Se eu sou cheio do teu Espírito. Eu quero mais. Aleluia. Como quem tem fome e sede. Todos os dias. De ser suprido. E saiba de uma coisa. Foi a respeito disso que Jesus disse quando ele diz. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele não está falando das coisas materiais da vida. E nós nos apropriamos desse texto muitas vezes para acreditar que nós vamos insistir até que Deus nos dê o que desejamos. Não, o texto diz. Porque vós que sois maus, sabeis da idade mas aos vossos filhos. E se um pedir pão, não lhe dará pedra, e se o outro lhe pedir peixe, não lhe dará uma serpente, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, não vos dará também o Espírito Santo, quando lhe o pedires, então, é uma dinâmica misteriosa e gloriosa esta, de você estar cheio, e ser enchido mais ainda, de você ter o Espírito que te habita, e desejar que esta habitação, ela possa te revestir cada vez mais, deste poder e desta glória que te habita, e nós vamos falar nesta noite sobre, as marcas, os efeitos, as evidências da vida, da presença do Espírito Santo na vida da igreja abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías no capítulo de número 61 e será o nosso ponto de partida profeta Isaías capítulo 61 o texto diz assim... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso... Na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Darnizei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isaías 61, versículo 1, ao verso 11. Deixa eu orar com você. Pai, ilumina-nos nesta noite, dá-nos compreensão, discernimento, sabedoria, para que a Tua Palavra se revele aos nossos corações com graça. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu tenho falado desde a abertura do culto, desde hoje pela manhã, está aqui no logo, na tela, nós estamos celebrando o Pentecostes. E para aqueles que não têm familiaridade com este nome, uma das festas santas de Israel, ela era marcada por um domingo chamado Domingo de Pentecostes, porque neste dia, se começava a celebrar a festa, no intervalo de 50 dias após a Páscoa. E, e foi nesse dia, dez dias depois apenas de Jesus ter sido assunto aos céus, depois de haver ressuscitado, ele passou 40 dias ainda caminhando e se manifestando aos seus discípulos e a muitas pessoas, e dez dias depois de sua assunção, aconteceu o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, cumprindo-se a palavra que Jesus Cristo havia dito aos apóstolos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder desse texto, desta ordem, deste imperativo de Jesus a seus discípulos, ela é uma palavra grega, dunamis. E dunamis é algo que é é, é, é o radical da palavra onde se origina algumas outras, como dinâmico, como dínamo, como dinamite. Todas estas palavras resultam deste Dinamis que Jesus chama de poder. Esta unção que viria sobre os discípulos. E por si só, a palavra poder aqui está relacionada a uma força que move, nós lemos o texto do profeta Isaías e nós vamos voltar a ele no final, mas sobretudo eu queria, deixar algumas informações para você, primeiro, que naturalmente eu vou ler muitos versos, né? eu até tentei que eles estivessem projetados, mas acabei fazendo e ficando um tanto quanto atarefado hoje ao longo do dia, e não foi possível preparar, ainda que a Lu tivesse tentado com todas as suas forças ali me ajudar, mas não deu tempo de concluir. Mas não tem importância, porque eu vou passar por muitos textos que eu não terei tempo de explicar com profundidade, porque eu vou apenas citá-los para ambientar você naquilo que nós vamos falar nesta noite, mas eu quero convidar você a estar conosco na terça-feira, às 19h30, na reunião de oração, que nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, e na terça-feira nós vamos falar sobre a intercessão do Espírito Santo. Segundo a palavra diz, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E na quinta-feira, às 10 horas da Devocional da Quinta, nós vamos eu vou sim, aí sim, eu vou entrar especificamente nesse primeiro ambiente que eu vou abordar aqui no sermão, de forma muito superficial, e eu sei que pode surgir muitas suscetibilidades na medida em que eu for falando, porque eu estou sendo assistido possivelmente por pessoas de outras denominações, por muita gente, do segmento pentecostal, e que eu disse pela manhã, somos irmãos em Cristo, mas temos algumas percepções diferentes... A respeito da doutrina, da teologia do Espírito Santo Que nós chamamos de pneumatologia é... Mas eu não posso deixar de fazer uma afirmação aqui muito importante, viu? O pentecostalismo que surge na virada do século XIX para o século XX E que chega ao Brasil por volta de 1910 com Daniel Berg e Gunavini Marcando a fundação da Igreja Assembleia de Deus ali em Belém do Pará é, o pentecostalismo fez uma revolução muito importante na vida da igreja. E a despeito do que aconteceu depois, com a segunda e a terceira onda pentecostal no Brasil, onde nós vamos chegar no neopentecostalismo, e onde a essência da doutrina pentecostal foi começando a receber uma série de, 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 de elementos que não faziam parte do, do pentecostalismo clássico, especialmente a teologia da prosperidade e o sincretismo e as superstições religiosas que foram sendo incorporadas ao pentecostalismo, a despeito de todo e qualquer desafio que se teve com os excessos, exageros é, que surgiram não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, na Europa, tema que que é muito abordado por Martin Lloyd-Jones, John Stott e outros teólogos reformados, que, que, que não se opunham a uma doutrina viva com o Espírito Santo, aliás, Martin Lloyd-Jones citei aqui, agora há pouco, ele, ele faz questão de trazer este mérito ao pentecostalismo, e fazer uma crítica profunda, a teologia reformada, porque veja, até 1930 mais ou menos, o tema da doutrina do Espírito Santo, Havia desaparecido dos livros teológicos reformados. Não se falava, não se tinha uma reflexão e um ensinamento a respeito da teologia do Espírito Santo, senão aquela ação da operação do Espírito Santo na regeneração e nada mais e nada e para além disso nada mais. E com o surgimento do pentecostalismo vai surgir também uma polarização extremada de uma teologia chamada sensacionismo. E por que que eu digo que é extremada? Porque ela vai se firmar na ideia de que toda e qualquer manifestação sobrenatural de dons, de curas ou de milagres havia cessado desde a era apostólica. E e com isso sim, terror se enterrou na experiência da igreja reformada Qualquer que fosse a experiência que trouxesse um pouco mais de vigor Um pouco mais aquecida Um pouco mais de calor, de vivacidade Acabando transformando a teologia reformada e a eclesiologia reformada Naquilo que virou até meio que uma Uma, uma caricatura, né? E, e eu como presbiteriano, e como pastor presbiteriano, já fui chamado, de forma irônica, de sorveteriano, né? Porque as pessoas passaram a construir a ideia de uma frieza, que na verdade não corresponde à realidade da, da, da experiência reformada. E isso, graças ao pentecostalismo, que fez com que nós voltássemos a refletir, pensar a respeito da teologia do Espírito Santo, mas é exatamente nos pontos que, que nos distinguem na eclesiologia, que eu vou abordar na quinta-feira pela manhã, num profundo estudo bíblico, a respeito da manifestação dos dons espirituais, e porque a eclesiologia reformada e presbiteriana, não tem a sua ênfase, não tem no seu culto as expressões tão efusivas como nós vemos em muitos outros cultos, e, e nós vamos discutir e refletir juntos isso à luz da palavra de Deus. Hoje eu vou rapidamente passar, não terei tempo, porque me interessa hoje marcar algumas questões que são fundamentais no nosso relacionamento com o Espírito Santo. E por que, que eu vou marcar as questões fundamentais do relacionamento com o Espírito Santo? E estas questões fundamentais não estarão relacionadas especificamente à manifestação dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. E como você dirá, pastor, mas como falar das marcas fundamentais do Espírito Santo que não passe pelos dons? E é isso que eu vou tentar levar você a compreender nesta noite. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você, é repetir para você uma oração feita por Rubem Amorese. Quando ele fala a respeito do Espírito Santo, ele diz o seguinte. Se eu tiver que orar por um avivamento para a minha vida, se tiver que pedir um derramamento que me transforme, antes de pedir o poder de curas e milagres, antes de pedir dons e carismas, antes de buscar manifestações do Espírito em minha vida, eu pediria, como tenho pedido, uma graça, um mover sobrenatural, uma manifestação inequívoca do Espírito de Deus, que me faça uma pessoa capaz de dar e de receber colo, e que me faça um filhote da aliança. A primeira coisa que eu queria marcar nessa nossa palavra deste culto de Pentecostes, é que todo carisma do Espírito Santo precisa estar revestido de afeto. E já já nós vamos chegar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, para entendermos isso um pouco melhor. E Rubem Amorese diz, se eu quero um avivamento para a minha vida, um derramar de Deus que me transforme, eu quero que seja uma graça e um mover sobrenatural, uma manifestação inequívoca do Espírito de Deus que me faça uma pessoa capaz de dar, e receber colo, e isso se parece muito mais com aquilo que Jesus Cristo fala a respeito do Espírito Santo, por quê Porque o texto que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 61, foi o texto que Jesus leu ao inaugurar a sua missão, a primeira palavra que Jesus deu, depois de ter revelado o seu ministério, numa sinagoga foi exatamente o texto de Isaías 61, Eis que o Espírito do Pai vem sobre mim, pois que me ungiu. E nós não havemos de esperar em nós, irmãos, outro modo de agir do Espírito Santo, que não seja alinhado ao modo como o Espírito Santo agiu em Jesus Cristo. Porque a igreja não é outra coisa, senão o corpo de Cristo e a continuidade da sua obra e o Espírito que desceu sobre Jesus, e que o revestiu de poder, e eu quero lembrar a você, que Jesus não fazia os milagres que fazia, porque era Deus, e Jesus sequer ressuscitou dos mortos, valendo-se da prerrogativa de sua divindade, a Bíblia diz, que foi o poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e talvez você diga, mas por que ele não era Deus? Sim. Mas a missão que ele veio cumprir tinha como condição sine qua non que ela fosse vivida e experimentada em plena encarnação e em plena humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2: que ele sendo Deus. Não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo, assumindo forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. De modo que tudo aquilo que Jesus fez, fez pela agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque Ele veio para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Ele veio para agir por intermédio do Espírito para que a sua igreja possa agir e se mover debaixo da operação do mesmo Espírito. E é exatamente por isso que Ele diz, vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda, naturalmente. Porque a igreja teria uma extensão de ação, porque ela é plural, porque ela é um corpo de muitos membros. Que faria com que aquilo que Jesus fez ganharia uma suntuosidade muito maior, e foi o que aconteceu, a partir da igreja de Jerusalém, o Evangelho se espalhou pelo mundo, pela obra e pelo poder do Espírito Santo, e nós não devemos esperar que o Espírito se manifeste através de nós de outro modo, senão do modo como se manifestou através de Jesus, o Espírito do Pai veio sobre mim, pois que me ungiu, para pôr em liberdade os cativos, para pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a consolar os que choram. E é por isso que Rubem Amorese, ao escrever esta oração, ele diz, é este mover, é este avivamento, é esta unção que desejo sobre a minha vida. A unção que faça com que a igreja de Cristo seja um lugar, de dar e de receber colo, onde os feridos de alma sejam curados, onde os olhos embaçados pelas lágrimas, pela desesperança, encontrem esperança, onde os que estão algemados e cativos, com espíritos oprimidos e abatidos, possam ser revigorados, E esta é uma obra que Jesus fez em afetos, em amor. Eu concordo com Martin Lloyd-Jones. Se há algo que foi terrível para a história da igreja reformada, foi a construção de uma teologia fria, vazia de emoções, de vigor e de poder. Ainda que ortodoxa, ainda que teologicamente centrada. Porque é claro que há uma evidência, é claro que há uma manifestação experienciável do Espírito Santo. Não podemos pensar diferente. Em Atos capítulo 2, versículo 11, nós vamos ver a manifestação dos povos que estavam em Jerusalém constatando um milagre que estava acontecendo ali pelo derramar do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos capítulo 19. Eles foram batizados em nome de Jesus Jesus e impondo-lhes Paulo as mãos, falando da igreja de Efésios, dos Efésios, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram todos os doze homens. Em Atos no capítulo 10, Pedro ainda estava pregando, quando o Espírito Santo desceu ali sobre a família de Cornélio, e todos puderam constatar um sinal, uma evidência de que eles foram batizados, e o texto diz no verso 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, no capítulo 8 de Atos, os apóstolos desceram para Samaria, e o Espírito se derramou sobre aquelas 5 mil pessoas que haviam se convertido ali, e, e e Simão o Mágico ofereceu dinheiro para que ele tivesse o poder de fazer com que aquele mover do Espírito pudesse também acontecer por intermédio das mãos dele, de modo que Simão estava vendo alguma coisa clara, visível, uma manifestação inequívoca deste mover e desse agir do Espírito Santo, não era apenas uma experiência intelectual, interiorizada, era um pouco mais do que isso. E talvez você diga, pastor, então a evidência que se manifestou ali, me parece que alguns textos dizem que eles falaram em línguas. Não, não todos os textos dizem que eles falaram em línguas. Dois dos textos dizem que falaram em línguas. Há um outro que diz no capítulo 4, 31, que eles apenas anunciavam as grandezas de Deus. Em Atos capítulo 2, quando eles falaram em línguas, aqueles que testemunham aquilo que eles estavam falando, dizem, como pois os ouvimos falar as grandezas de Deus. Em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, quando o Espírito se derrama sobre eles, o texto termina dizendo que eles falaram em línguas, engrandecendo a Deus. Ou seja, de algum modo, as línguas que eles falavam, eram dadas como um sinal para que aquelas pessoas que os ouviam compreendessem que eles estavam glorificando, exaltando o Senhor e falando das grandezas de Deus. Em um dos textos, por exemplo, diz que eles profetizavam, em Atos capítulo 19. É o único texto que não diz que eles falaram das grandezas de Deus. E que proclamaram as grandezas de Deus, mas diz, no lugar disso, profetizaram. E é importante entender, eu falei disso há duas quintas-feiras atrás, quando começamos a falar sobre os dons do Espírito Santo. Que profecia, irmãos, diferentemente da, daquilo que se construiu na consciência popular, profecia não é adivinhação de coisas, profecias não é revelação de situações ocultas, eu lembro que eu era pentecostal e eu quando eu era garoto, quando eu ia para o culto, culto fervoroso, de oração, de Espírito Santo, de busca, enfim, e a gente quando é adolescente, né, sempre a gente tem algum vacilo que a gente está escondendo, né, e eu ficava desesperado, com medo do profeta levantar e, e denunciar os meus furos, né? E me expor ali. Porque a gente construiu a ideia de que profecia isso. Irmãos, há, uma, há um sinal que acompanha todas as manifestações do Espírito Santo na vida da igreja. Eles exaltavam a Deus. Eles anunciaram as grandezas de Deus. E eles proclamavam a palavra, porque profecia é a proclamação da palavra. E quando Pedro vem dizer para aqueles homens que dizem: Vocês estão embriagados, estão bêbados. Pedro vai dizer que aquele evento correspondia a uma profecia de Joel no Antigo Testamento, no capítulo 12, no versículo 28, 29, quando diz que nos últimos dias, e acontecerá que depois daqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então aqui aparece profecia, sonhos e visões, curiosamente, o texto que Pedro usa para dizer e para explicar para aquelas pessoas o derramar do Espírito Santo, não fala em línguas, fala em profecia, sonhos e visões. O que, que eu quero dizer? Eu estou descaracterizando o dom de línguas? Não. Eu repito, eu vou falar dele na quinta-feira o que eu quero dizer a você, é que esta não é a evidência, da manifestação do Espírito Santo, ainda que possa ser uma manifestação de dons, que acompanham a obra do Espírito Santo, e que tem uma aplicação específica na missão, e tem uma aplicação específica na espiritualidade pessoal e individual do crente, e que se não for vivido desta forma, biblicamente, como a Bíblia nos orienta, se torna um desvio da finalidade, do objetivo e do propósito do dom em si, no que diz respeito à edificação do corpo de Cristo, quando a igreja se reúne para cultuar ao Senhor. Mas como eu disse que eu não ia falar a respeito do que não é, mas eu quero dizer a respeito do que, consideramos mais relevantes a respeito do Espírito Santo, eu quero apenas sinalizar alguns aspectos aqui, primeiro, em Atos capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 11, se você ler, você vai ver que o texto diz, que ali havia homens Partos, Medos, Elemitas, Mesopotâmios, Judeus, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Sirene, Romanos... Cretenses, Arábios... E eles dizem, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus... Então a primeira coisa que eu quero dizer... É que os dons que se manifestaram no Pentecostes não eram a glossolalia. O que é a glossolalia? Aquilo que chama-se de língua estranha não era. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala de uma experiência de línguas que parece ser a glossolalia, mas não é isso que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2 o que está acontecendo em Atos capítulo 2, é que eles falam as grandezas de Deus, de modo que as línguas aqui, elas são para uma proclamação profética, de modo que as línguas e as profecias, elas se equivalem, quando as línguas comunicam para alguém, de outro idioma, aquilo que a profecia comunica para aquele que fala o mesmo idioma. E é por isso que mais à frente, o apóstolo Paulo diz... 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, 15, Paulo, versículo 2, em diante, Paulo diz assim, pois o que fala em outra língua, fala a homens, se não a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, aqui ele fala possivelmente da glossolalia, mas o que profetiza fala aos homens, olha só o que a profecia faz, edificando, exortando e consolando. A profecia pode conter uma predição, ela pode trazer um elemento de revelação, pode, mas não é esse o papel essencial. O papel essencial da profecia é edificar, exortar e consolar. Enquanto a glossolalia, a língua estranha, é algo que edifica apenas ao próprio cristão. E no versículo 13 Paulo diz, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Entenda irmãos, se o objetivo da reunião do culto cristão é a edificação, e se toda transformação, mudança e operação de Deus em nós precisa passar pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas, Qualquer manifestação, que ela toque o meu espírito, mas que ela não me dê consciência, ela não produz fruto, ela é infrutífera, não tem propósito. Que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também com a mente. Se tu bem dizeres apenas o espírito, como um indouto dirá amém, depois da tua oração? visto que não entende o que dizes, Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, falando sobre a glossolalia, ele diz, eu considero, e eu concordo com ele, uma tão forte comoção interior pelo espírito, que sua forma de expressão, ultrapassa a dimensão da linguagem inteligível, e se expressa pela glossolalia, pela língua estranha, da mesma forma como uma dor intensa se expressa pelo choro desinibido, a alegria se expressa pelo pular e pelo dançar, assim uma forte comoção do Espírito se expressa pela glossolalia. Entretanto, diferentemente desses elementos naturais, o Moltmann diz, a glossolalia é um elemento do agir sobrenatural do Espírito Santo. Mas a respeito do uso deste dom, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 22 do mesmo capítulo, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, mas para os crentes. Ou seja, qual era o objetivo do derramar dos dons do Espírito Santo na igreja primitiva? E deles falarem em línguas, em variedade de línguas, era que isto fosse um sinal para aqueles incrédulos para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías que diz, eu falarei a este povo, por povos de outras línguas, para que todos sejam indisculpáveis". de modo que era um sinal para os incrédulos, por isso que cretenses, arábios, gente de sirene, romanos, de todo canto da terra, estavam ali em Jerusalém, e, a, e as línguas foram um sinal para eles de modo que se não for para atingir este objetivo de ser um sinal para o incrédulo, de modo que ele entenda você proclamar a ele as grandezas de Deus, e é isso que Atos dos Apóstolos diz, ela será um instrumento improdutivo para a vida comunitária. Ao contrário Paulo diz da profecia, que é para os crentes, se, pois, a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puderem se a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos e incrédulos, se essas línguas não forem interpretadas, se for a glossolalia lá dos primeiros versos, Paulo diz, eles vão dizer, vocês são loucos. E tem gente que se orgulha de dizer, não, a gente é louco mesmo, do Espírito Santo. Paulo está trazendo isso como uma repreensão, como uma exortação à igreja, irmãos. Ele está dizendo, não é isso que nós devemos revelar às pessoas. As pessoas precisam ter, ser edificadas por aquilo que nós falamos. E não ficarem assustadas a respeito de algo que não faz nenhum sentido, ainda que alimente a sua alma e a sua espiritualidade. Mas não serve para a comunidade de fé então o que eu quero dizer é que os dons não eram a evidência, a evidência era o ímpeto proclamador do Evangelho para o qual os dons capacitaram os apóstolos, foram ferramentas para que a manifestação missionária do agir do Espírito pudesse atingir os povos que não poderiam compreendê-los imediatamente, apenas à luz da profecia, e quando eu digo profecia, eu repito, não é adivinhação, mas a profecia que proclama a palavra de Deus, de um modo inspirado e sobrenatural. E é tão perigoso... Usarmos os sinais como manifestação e critério, irmãos, porque Números capítulo 22, versículo 26 e 31, amados, Deus usou uma mula para falar. Jeremias capítulo 23 e Jeremias capítulo 29. Jeremias fala de profetas que sonhavam e que faziam previsões e predições segundo o seu próprio coração e não segundo o. Deus Atos capítulo 16 versículo 16 e 18 o apóstolo Paulo encontra uma moça que fazia adivinhações que trazia revelações e ela os perseguiu durante três dias e ela não disse nada que fosse repreensível ela não disse mentira ela não inventou coisas ela só dizia o seguinte, estes homens nos foram enviados da parte de Deus para nos anunciar a salvação, ouça-nos, a palavra dela era verdadeira, a mensagem que ela estava trazendo era verdadeira, mas Paulo se inquietou com aquele espírito profético, quando Paulo voltou-se e repreendeu-a em nome de Jesus, manifestou-se um espírito maligno. Então a gente tem Deus usando uma mula de modo que os dons podem se manifestar em qualquer um. Deus nos mostrando que há profetas que podem manifestar de forma carnal os dons. E ainda há espíritos de engano que podem se manifestar, então a fenomenologia não pode ser o critério para que você identifique a obra e a ação do Espírito Santo. Ou seja, os dons, eles podem se manifestar de um modo pontual a curto prazo em qualquer um. Mas a, a marca profunda do Espírito Santo é aquilo que se manifesta como fruto contínuo na vida do crente. Porque mulas falam se Deus deseja, desejar usá-las. Dito isso, nós vamos então para a parte final onde nós vamos dizer a respeito de quais são, então, efetivamente, as marcas do Espírito Santo. Mas duas premissas eu preciso estabelecer antes de falar destas marcas. Duas premissas. A primeira delas, irmãos, e olha que eu não estou aqui, e se você está me ouvindo com atenção desde o começo, e como eu digo que isso suscita ou melhor, isso gera suscetibilidades, porque possivelmente eu esteja falando de alguma coisa que seja uma experiência pessoal sua, e eu não quero desqualificá-la de jeito nenhum, eu só gostaria, se é do seu interesse, que você tente contextualizar os dons que você tem, para que eles sejam usados e aplicados segundo a orientação das Sagradas Escrituras, e que eles sirvam na sua vida ao propósito correto e adequado, então é isso que eu queria que você entendesse, para que você não ache que porque eu estou falando do lugar de um pastor reformado, como alguém que está de certa forma desqualificando a experiência sobrenatural dos dons, não, não estou fazendo isso, eu estou apenas trazendo para o contexto da sua real aplicação, e, eu, e há duas semanas atrás, quando eu falei a respeito de profecias, e eu disse, profecias não é um instrumento para ficar fazendo previsões de futuro, mas para edificar, para exortar, para consolar, depois eu fiz um atendimento, logo depois, e a pessoa me disse, pastor, mas como o senhor não acredita em profecia, eu falei, a senhora me ouviu mesmo dizer isso? Não, mas teve uma vez que a pessoa... Eu falei, eu creio, irmãos, que Deus pode usar alguém para dizer alguma coisa que ainda irá acontecer de forma sobrenatural na sua vida. Eu creio, não estou dizendo que isso não acontece. Mas eu estou dizendo que não é esta essencialmente a função, o propósito da profecia. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando fala a respeito da, da, da profecia... Ele, ele pede para que haja um equilíbrio entre os profetas, para que eles possam, de alguma forma, cumprir o propósito a que a profecia serve na vida da igreja. Então, a primeira coisa que eu queria dizer como princípio, é que toda experiência emocional, precisa ser revestida de compreensão, reflexão e capaz de nos levar a decisões sábias. Do contrário, será apenas catarse. Eu vou repetir. E basicamente o que eu estou dizendo, é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Se houver um mover sobrenatural, que passe pelas tuas emoções, mas que não traga compreensão à sua mente, ele é infrutífero. Portanto, não serve ao espírito e nem é do modo como o Espírito deseja operar na nossa vida, qualquer experiência que seja o êxtase pelo êxtase, o arrebatamento pelo arrebatamento, o dom pelo dom, há que se ter um propósito, e se esse propósito não for edificar a igreja, ele precisa edificar você, agora se ele te faz apenas, se encher de êxtase e você sair, sabe, oh que bênção. Mas não leva você a compreensões claras e objetivas daquilo que o Espírito de Deus quer fazer, transformar, mudar, edificar, exortar e consolar você, é catarse. E o que é catarse? Catarse é um alívio, uma purificação da alma por meio de uma descarga emocional. Através do êxtase, da euforia, do grito. Catarse, catarse é o que fazem no baile funk. Catarse é o que fazem no maracanã, quando extravasam, sabe? E, e, e para alguns, esta é a experiência necessária para suportar o, o, o peso do dia a dia. Catarse é esta experiência de emoções que são trazidas ao ermo, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma consciência, sem nenhuma compreensão. E a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nos dá algumas mostras de que isso não tem significado. Em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel tem uma das experiências mais portentosas com a manifestação do poder de Deus, de modo que ele caiu, caiu, ele não suportou e este é o argumento que muita gente usa, não, é muito poder, mas o texto diz assim, então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé, então eu percebo que o êxtase com que ele cai, é fruto das suas emoções que ele não foi capaz de conter, mas a ação do Espírito Santo é, ele me pôs de pé, porque o Espírito queria falar alguma coisa que ele precisava compreender, Daniel tem a mesma experiência no capítulo 8, no versículo 17 e 18, ele tem uma, uma visão tremenda, está diante da manifestação e da revelação do poder de Deus, e o Senhor, a primeira palavra que Deus diz a ele, diz assim, Daniel entenda o que eu vou te dizer, mas quando Deus fala, ele fica tão cheio daquela presença, que ele cai sem sentidos, Daniel diz que ele desacordou, o que é que Deus faz? Então ele me tocou, ele me pôs de pé, e diz, está acordadinho agora, porque agora eu quero falar contigo, 1 Coríntios capítulo 14, 32, o apóstolo Paulo diz que o espírito dos profetas, é submisso aos profetas, irmãos, o cristianismo não tem incorporação, isto é um sincretismo, que foi trazido, das experiências, da periferia, que nós incorporamos sincreticamente, e aí o profeta parece que incorpora, o irmão incorpora, e perde o controle de si, e não tem, mas, esta experiência, não é a experiência original do Espírito Santo, na experiência que o Espírito se derramou no Pentecostes, aquela gente ficou assustado com aquele mover, mas quando chegaram perto, tinham clareza do que estava acontecendo ali, porque entendiam o que eles falavam, cada qual na sua própria língua. A segunda premissa que eu quero dizer a você é que toda, toda aparência externa de poder, precisa ser legitimada pelo amor. porque qualquer manifestação de poder, milagre, dom, profecia, língua, mistério, seja o que for, se não for correspondida e legitimizada pelo amor cristão no coração, é apenas vaidade, soberba, arrogância, orgulho, prepotência. Jürgen Moltmann, ele chega a dizer assim, Olhando para os carismáticos, ou perdão, para os reformados frios, ele diz, onde está a vivacidade de vocês não carismáticos? Mas olhando para os avivados, fervorosos, ele diz, e onde estão os carismas de vocês? Porque esta é a polarização que não traz nenhum benefício à igreja. Você ter uma experiência ortodoxa, de cuidado, de amor, de pastoreio, de centralidade, de verdade, de doutrina, de eclesiologia séria, de ética, tudo isso que os reformados carregam. E não ter vivacidade, paixão missionária, calor pela missão do reino, não adianta. Como também não adianta, toda a efusividade deste calor do pentecostalismo, que pula, que salta, que vira cambalhota, se não houver a legitimação dos afetos, dos carismas, e em 1 Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 12, a respeito dos dons, no versículo 28, ele diz, Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Ué, mas todos não deviam falar, se todos são cheios do Espírito? Paulo diz, não, não falam todos em outras línguas. interpretam todas? Também não. Entretanto, procurai os melhores dons. E eu passarei a vos mostrar um caminho mais excelente que é mais relevante e que é mais significativo e é o que legitima todo este resto porque toda esta primeira parte se não tiver a experiência do amor não tem sentido não tem sentido ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor sou como um bronze que retine é como um sino batendo é só barulho, não serve a ninguém. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, não sou nada, estou me enganando. Ah, então eu vou fazer boas obras, também não funciona. Porque ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres... E ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E esta então, é um selo de qualidade de um crente cheio do Espírito Santo. Ele é alguém que se revela pelos seus afetos e não pelos milagres e pelo poder que exibe diante de todos. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. O que traz a evidência de que nós somos discípulos de Cristo, o que traz a evidência de que se reproduz em nós a ação do mesmo poder que operou em Jesus? O que é evidência de que a igreja é o corpo de Cristo e é a continuidade da sua missão? O que traz a evidência de que Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu? Que evidência é essa? Nisto saberão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros… e aí irmãos, eu rapidamente falarei, daquilo que são as evidências centrais… a primeira… Se nós queremos procurar qual é a evidência de que o Espírito se derramou sobre nós, vamos ver o que Jesus disse que aconteceria com a sua igreja quando o Espírito Santo se derramasse. Então Jesus diz assim, algumas coisas, a primeira que em Atos Ele diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, como em Jerusa, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até, até os confins da terra, e a palavra testemunha aqui é mártir, o Espírito Santo será o poder que vai vir sobre vocês, e vocês vão testemunhar a mim com as suas vidas, e perderão as próprias vidas por esse testemunho. Mas antes disso, no Evangelho de João, no capítulo 16, é onde Jesus começa a profetizar aos discípulos sobre a obra do Espírito Santo. E Jesus diz assim no versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá. Se eu for, porém, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo, então Jesus está dizendo, que quando o Espírito Santo descesse, a primeira evidência da sua manifestação, será uma profunda, autêntica e verdadeira consciência de pecado. Eu lembro muito bem das experiências tremendas, inesquecíveis que eu tive, com o derramar do Espírito Santo na minha vida. E eu lembro deste sentimento. Que aquela presença que me encheu e transbordou de uma forma inexplicável. Ela fez com que o meu coração se enchesse de um constrangimento. É quase como se viesse naquele momento uma tristeza, mas não uma tristeza de lamento uma tristeza comovida, uma tristeza de contrição, uma tristeza de quebrantamento, de tomar consciência da, da precariedade de quem eu sou, diante do poder que estava sendo derramado sobre a minha vida. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente, você é também tomado por uma consciência plena de graça, de perdão e de justificação. O Espírito Santo, quando derrama-se, ele nos dá a profunda consciência do nosso pecado, mas também nos dá a inegualável, inexplicável certeza de que nós estamos perdoados e justificados em Cristo Jesus, e é por isso que este derramar do Espírito transforma a nossa existência para sempre tudo, tudo perde valor, tudo passa a ser relativo, apenas uma coisa nos passa a interessar é estar em Cristo e dar a nossa vida por Ele morrer por Ele Cristo passa a ser a única coisa que efetivamente dá significado e sentido a nós. Quando nós tomamos consciência do nosso pecado. E tomamos consciência da justiça de Deus que nos justificou na cruz. A segunda coisa que Jesus diz... No versículo 13, do mesmo capítulo de João 16, é que quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará por toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, e me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. O Espírito glorificará a Jesus. E essa é uma segunda característica de alguém cheio do Espírito Santo. Ele não é alguém, para quem os dons, é um modo dele ser, e dele ter visibilidade. E é por isso que eu não consigo olhar de outro modo, gente, que no meio de um culto, onde tem um pregador, pregando e anunciando a palavra de Deus, deseja publicamente se levantar para trazer uma palavra sua, profética, para que todos o ouçam, não, mas é para um irmão, eis que eu te digo meu servo, então chama o irmão no final do culto, fala com ele, ah, mas não sei quem é, é o Espírito que está falando aqui, está em trânsito. O Atmani, um autor pentecostal da década de 30, escreve um livro chamado O Poder Latente da Alma, e ele diz assim, fuja de todo lugar, onde houver um curandeiro, alguém que marca a hora para que os dons se manifestem, alguém que acredite que o dom pertence a ele, por isso que naquele culto, naquela hora, naquele momento, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter profecia, vai ter revelação, o atmani. Um autor pentecostal, da década de 30, no auge do pentecostalismo, ele diz, fuja, porque possivelmente você está usando, está diante de alguém, cujas milagres, cujas moveres sobrenaturais, estão sendo produzidos pela força da sua própria mente, e você tem que ler o livro, é imperdível. Porque quando a obra é do Espírito Santo, é Ele que está no controle, é Ele que me usa. É ele que glorifica Jesus Cristo. E o nosso papel é o de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. É a glória de Cristo que tem que sobressair. É a glória de Cristo que tem que se revelar. A terceira coisa, no mesmo capítulo... Perdão, a terceira coisa está em Samuel. Quando o Espírito Santo desce sobre Saul, o profeta Samuel diz a ele, o Espírito, versículo 6, diz 1 Samuel capítulo 10, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu profetizarás com eles, e tu serás mudado de um novo homem. A marca do Espírito Santo em nós, transforma o nosso caráter. Transforma o nosso caráter. quando Davi ora pelo Espírito Santo, no Salmo 51, no versículo 10 e 11, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, ele quer ter um caráter reto, não me repulses, repulses da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, Davi está conectando a sua integridade, a pureza do seu coração, a continuidade da presença do Espírito Santo na sua vida. Então como você quer reconhecer alguém que vive sob o mover, o agir e a unção do Espírito Santo, irmãos? Jesus diz que a gente não conhece a árvore pelos dons, a gente conhece a árvore pelos frutos pelos frutos o conhecerei E o fruto do espírito segundo Gálatas 5 é amor alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito andamos no Espírito, a evidência de um cristão cheio do Espírito Santo, é que ele ama a evidência de um cristão cheio do Espírito Santo, é que ele é aquele que tem consciência de que é pecador e que tem consciência de que está debaixo da justiça e da graça de Deus, a evidência de um crente cheio do Espírito Santo, é que a vida dele é para a glória de Deus, e não para a sua própria vaidade, e não para que os seus dons o façam popular e importante, a evidência de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, é que ele é gente de caráter, que fala a verdade, que tem uma conduta correta, que tem uma palavra só, que não é um, um, um enganador, que não é um mentiroso, que não é um falso. A evidência de alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se você quer mostrar evidência de que está cheio do Espírito Santo, comece a buscar em você o fruto que o Espírito Santo produz na sua vida, as obras de afeto, de carismas, porque dons, irmãos, Deus pode dar até a mulas que se tornam mulas falantes o Espírito do Senhor e eu termino aqui está sobre mim porque o Senhor me ungiu para anunciar boas notícias aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, que vingança é essa, a vingança que o Senhor trará contra todos aqueles que produzem impiedade, iniquidade e injustiça, mais abaixo o profeta Isaías diz, porque o Senhor odeia o roubo, o Senhor odeia a corrupção, o Senhor odeia o que esta gente faz para oprimir o povo, você quer ver as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Você saberá que a igreja brasileira está cheia da unção e do poder do Espírito Santo? Não é quando ela estiver reunindo gente, 10 mil pessoas no culto. É quando pouca gente que seja, se tornar capaz de de trazer libertação, justiça, igualdade, bondade, consolo e esperança a uma nação que sofre como o Brasil. E se nós acreditássemos de verdade no poder deste Espírito, nós entenderíamos que a igreja não precisa de nenhum conchavo político partidário, de nenhuma visibilidade institucional, de nenhuma força corporativa, a igreja só precisa do poder do Espírito Santo. E de homens e mulheres que se levantem, aí sim, como profetas e profetizas de Deus. Para fazer isto que o profeta Isaías diz. E transformar a história de uma nação. Que Deus derrame desse Espírito sobre a igreja brasileira para que os carismas e a libertação do Evangelho venham sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te peço. Que o Senhor nos edifique. Nos ilumine. para que os extremos, os exageros, as distorções, tanto quanto a frieza, a apatia, a inanição, sejam superadas, ó Deus, por uma igreja que possa reunir, ortodoxia, e piedade, carismas, e poder, verdade e misericórdia. Que nós sejamos gente que seja reconhecida pela marca do amor. Porque este é o caminho mais excelente. Porque havendo línguas passará, havendo profecia e ciência cessará. Mas o amor será a definitiva marca e expressão do teu Espírito Santo no meio do teu povo. E todos quantos os virem, diz o profeta Isaías no capítulo 61, no versículo 9, reconhecerão vocês como família bendita do Senhor. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, que este reconhecimento e essa constatação se daria, quando nós nos amássemos uns aos outros. Dá-nos esta graça, este carisma, esta unção e este poder. No nome de Jesus. Amém.